0: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу поделиться Словом Божьим, но еще раз вас призываю, чтобы в зале во время богослужения было тихо. Мы приходим сюда, чтобы поклониться, почтить нашего Господа. Пусть Бог благословит. Я хочу сегодня поговорить о почтении нашего Бога и я попрошу, чтобы дети пошли на воскресную школу после окончания проповеди. После окончания проповеди за уже схватился идти. После того, как закончится первая проповедь, дети с учителями пойдут на занятия воскресной школы. Место писания, которое я хочу читать вместе с вами, книга пророка Малахии, первая глава. Будем читать. Стих 6, 7 и 8. 1 глава Книга Пророка Малахии, 6 и 8 стихи. Написано так: Сын чтит Отца, и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне, и если я Господь, то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саво вам. «Священники, бесславящее имя Мое!» Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это Твоему князю, будет ли он доволен Тобою?» и благословно ли примет Тебя, говорит Господь Саваов? Что такое почтение нашего Господа? Почтение вытекает из страха Божьего. Когда мы имеем благоговение внутреннее перед Богом, не огорчать нашего Небесного Отца, когда мы имеем страх, и этого страха вытекает почтение Богу. Очень часто в церкви мы слышим о любви Бога, о любви друг к другу. Но есть такая истина, и она очень отражает суть Священного Писания. Эта истина говорит, мы движимы любовью, направляемы истиною, и охраняемы Божьим страхом. Когда не будет одной из этих составляющих, то христианская жизнь, жизнь Церкви Христовой, она не будет правильной. Мы движимы Божьей любовью, но мы направляемы Божьей истиной, и мы должны быть хранимы Божьим страхом. Человек, который, познавший Бога, пережил Божью свободу от греха и который потом решением воли вероломно вновь вступил в грех, он разрушил этот барьер страха Божьего. И многим из нас надо молиться перед Богом и просить Господь Духом Святым «Возврати в мое сердце Твой страх». Страх, который... Охродит меня от греха, страх из которого вытечет почтение Твоему имени. Здесь Бог задает вопросы для израильского народа. Если я отец, то где почтение ко мне? Вообще в Израиле почитание земного отца, оно было очень великим. Дети чтили, Отца, чтили Мать, и Бог говорит: Если я ваш Небесный Отец, то где почтение ко мне? И люди задавали вопрос: чем мы бесславим Тебя, чем мы не почитаем Тебя? И Бог дает ответ. И вот несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание: Господь говорит, вы меня не чтите тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. В храме было так определено, что Богу приносилось хлебное приношение. И священники, и люди, которые приносили это хлебное приношение Богу, они делали со временем это просто по обыкновению и не прилагая к этому сердца. И внутри они были уверены, трапеза Господня не стоит уважения. И Бог говорит, этим вы бесславите меня. Если я дал установление, что хлебное приношение в доме моем должно быть, должно представляться, то это важно для меня, и оно должно быть с почтением. Что это означает в наше время? Когда мы собираемся в дом Божий, Церковь Христову. Мы поклоняемся Богу, мы прославляем Бога. И следующая часть нашего служения, это всегда было неотделимо от церкви, это проповедь Божьего Слова. Выходит проповедник, и кто-то, сидя в зале, думает, этот проповедник проповедует мне неинтересно, неувлекательно. Так как он говорит, мне не нравится» и человек закрывает свое сердце, и, находясь в служении, он попадает под это замечание, которое Бог дал Израилю, «Ты говоришь, трапеза Господня не стоит уважения». Мы не относимся к проповедуемому Слову, потому что кто-то его проповедует. Если это проповедуется Слово Божье – то трапеза Господня, хлеб, который преподносится в Доме Божьем, он стоит уважения. И это означает, когда мы собираемся вместе как церковь, как Божий народ, мы настраиваем наше сердце, чтобы слышать то, что сегодня Бог скажет для нас. Очень неправильно, и это является заблуждением, что мы внутри себя, в сердце, распределили, через кого Бог может говорить и через кого Он как бы ничего не скажет. Это неправильно. Я помню в детстве, когда мы ездили с отцом собирать грибы, это было далеко за рекой, был очень такой лес, большой, древний, и когда была грибная пора, все устремлялись туда. Все заезжали к началу этого леса, оставляли их то велосипеды, мотоциклы, и все стремились куда-то дальше. Был один человек, который заезжал в лес, оставлял свой мотоцикл и никуда не спешил, никуда не бежал. Он оставался там, на месте. И люди, которые убежали куда-то далеко, они оббегали весь лес, увы, не набрали. Дядя Федор, это наш сосед, он всегда был рядом. Он не спешил. Он смотрел туда, где все пробежали и ничего не увидели. И Он всегда набирал много грибов. Я так подумал, что иногда мы, придя в Дом Божий, имеем какое-то свое представление о том, кто говорит Слово Божье, и мы думаем, нам быть дальше. Но человек читает Слово Божье. Человек молился о том, чтобы Дух Божий положил Вразумление на это Слово. И когда мы открываем наше сердце, то хлеб, который принесен в Дом Божий, он станет для нас благословением. И если мы в сердце думаем через этого человека трапеза Господне не стоит уважения, мы заблуждаемся. Когда проповедуется Слово, все, что надо нам, присутствуя в Доме Божьем, это открытое сердце. И Бог заговорит в наше сердце. Я это вижу в каждом служении, кто бы ни выходил проповедовать, на конференциях, на семинарах, если мы смотрим просто на человека, увы, мы уже потеряли. Но если мы смотрим на Бога и открываем сердце, Бог заговорит к нам. Хлеб, который мы получаем в Доме Божьем, он стоит уважения. И когда мы относимся к нему с уважением, Мы этим чтим нашего Господа. Следующий момент. В каждом воскресном служении мы имеем финансовое служение. Мы находим отражение этой истины в Священном Писании. И каждый раз, когда мы совершаем финансовое служение, мы тоже должны позаботиться, чтобы это не было худым, хромым, слепым. Лучшее, самое доброе. Мы посвящаем Богу. В Ветхом Завете Господь дал повеление о десятине, и он говорил, что от начатков прибытков ⁇ чти меня ⁇ Есть начатки, есть остатки, но Бог говорит от начатков ⁇ чти меня ⁇ Это означает лучшее. По нашему пониманию лучшее, из начатков мы посвящаем для Бога. Я не был в прошлом воскресном служении, но я слышал, что речь также и шла за наше служение Богу десятинами. Где-то на ячейках возникали вопросы, надо ли приносить в Дом Божий десятину, когда сердце не расположено, когда нету мира, когда понимаешь как-то по-другому. Знаете, когда Бог в Ветхом Завете сказал Израилю, «Чти меня от начатков» твоих прибытков, то Бог не сказал «Чти меня под настроение». Вот когда будешь расположен, когда будет по сердцу, тогда чти меня. Бог знает, что дух наш, наше сердце, оно готово почтить Бога. Но есть наша плоть, которая всегда противится тому, что является истиной Божьей. Поэтому Бог он просто дал заповедь и сказал, что этим чти меня, и уже невзирая на наше расположение, еще на что-то. Я думаю, в Церкви Христова есть люди, которые давно в Церкви, но они как-то не решились довериться в этом Богу. Я хочу дать вам совет. Если сердце не расположено, чтить Бога приношением – Если сердце не имеет полного мира, если оно занято мыслью, «Отдам Богу, хватит ли себе?» Когда очередной раз получите вашу заработную плату, разложите ее перед вашими глазами, возьмите лучшие и скажите, «Господь, с этого дня я буду отдавать начатки тебе». И все плотские проявления – Все то, что по-человечески мы называем жадностью, оно убивается правильным отношением к истине. Когда мы находимся в Доме Божьем и понимаем, что и это служение тоже важно перед Богом, но относимся к Нему небрежно, Бог говорит, «Поднеси своему князю хромое, слепое, худое, будет ли он доволен тобою». «Если я Отец, если я Господь, и Ты что-то приносишь для меня, позаботься, чтобы мое лицо было расположено к Тебе». Я обращаюсь особенно к членам церкви, к людям, которые вступили в завет с Богом. Давайте чтить Бога правильным отношением к Его Слову, проповедуемо. Давайте чтить Бога от начатков наших прибытков. Это Бог положил в Своей власти, чтобы привязать нас к себе и создать внутреннюю зависимость от Него. И Бог положил для этого десятину в Ветхом Завете, приношения, и это не отменялось в служении Нового Завета. Пусть Бог благословит. Следующее, на что я хочу обратить внимание, Писание говорит, Обращаясь к детям, почитай отца твоего и мать твою. И когда мы почитаем отца и мать, это почтение принимает и Бог к себе. И когда мать и отец не почитаются, не почитается Господь. Дети бывают маленькие, они бывают подростками, они бывают уже в каком-то юношеском возрасте, но всегда есть заповедь «почитай Отца и Мать твое. И Писание говорит, и будет Тебе благо, и будешь Ты долголетен, когда будешь почитать, потому что это почтение принимает также и Господь. Писание говорит, Бога бойтесь, царя чтите. Имейте страх перед Богом, а в плане начальствующих тоже есть понимание почитания. И только мы знаем настроение нашего сердца, насколько внутри мы почитаем того, кто поставлен над нами. Возможно, это и церковь, возможно, это работа, возможно, это учеба, но есть кто-то над нами, и Слово Божье говорит, почитай. И тогда это почтение также принимается и Богом. Мы призваны почитать Бога, когда мы Открываем наши уста и что-то говорим. Есть речь, которая не почтит Бога, в ней присутствует нечистота, а есть речь, которая чиста в очах Божьих, и через это почитается Бог, который стал нашим Отцом. В этом развращенном мире есть одежда, которая бесславит нашего Господа и есть одежда, которая почтит Его святость. И этим мы тоже почитаем нашего Господа, живя в этом мире. Когда мы находимся на богослужении, оно подразумевает, что мы слушаем Слово Божье. Когда мы на ячейке, как раз она подразумевает, что мы рассуждаем, каждый может рассуждать, что было сказано в Доме Божьем. Каждый может высказаться, Я думаю, применимо к ячеечному служению написано, когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, поучение, откровение, язык и так далее. В церкви мы не можем сделать это для каждого. Но когда мы в каком-то небольшом общении, мы можем все это сделать. Но когда мы в Доме Божьем, мы воспитываем себя, мы воспитываем наших детей быть в почтении перед Богом. Быть в почтении перед Богом. Я не пойму взрослого человека, которого останавливают на лестничной площадке и задают вопрос, куда ты идешь во время богослужения. Я иду попить воды. Братья и сестры, это непонятно. Мы приходим на богослужение перед Богом. Если мы все захотим пить воды во время служения или еще что-то, мы не чтим Господа. Есть какое-то, понятное дело, случай исключения, когда человеку надо выйти, но не просто так, неуважительно к Господу. Мы на богослужении и всем сердцем мы хотим чтить нашего Небесного Отца. То ли время хвалы и поклонения, то ли слово, то ли чье-то свидетельство, мы открытым сердцем принимаем это хлебное приношение и чтим нашего Господа. Пусть Бог нас в этом благословит. Писание говорит, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою Твоею и будь готов больше не к приношению, а к слушанию. То есть, когда мы идем в Дом Божий, должны наблюдать, чтобы придя сюда, мы могли услышать, что Бог скажет в этом собрании для нас. Давайте откроем Ветхий Завет, книга Левит. Книга Левит, 10 глава. Я хочу обратить еще ваше внимание на некоторые моменты, описанные в этой главе. Десятая глава, с девятого стиха, давайте прочитаем, с 8. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды вашей» чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изроким Господь через Моисея. Десятая глава с первого стиха описана, как два сына Аарона, Надав и Авиуд, взяли кадильницы, положили огня, но огня чуждого, и вошли в скинию перед Богом, и написано, и вышел огонь от Господа, Второй стих, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Когда богословы рассматривают это место Священного Писания, они приходят к заключению, что два сына Аарона, священника, Надав и Авиуд, они вошли для служения в Храм Божий, будучи пьяными». И, приготовляя служение Богу, они внесли чуждый огонь, который Бог не повелел приносить. И Бог, который является Богом Святым, Он произвел суд над ними. И, наверное, не только потому, учитывая многие другие места Священного Писания, евангельская церковь, она никак не относится к Богу. К алкогольным напиткам. То есть, никогда, ни по какому поводу мы не употребляем алкогольных напитков. Но я хочу обратить ваше внимание немножко на другое. Здесь написано, вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои с тобою, в роды ваши, чтобы вы могли всегда отличать святое от несвятого, чистое от нечистого и этим научать сынов Израилевых. Сегодня есть много источников, окружающих нашу жизнь, и их можно уподобить вину и крепкому напитку, которые отнимут трезвость. И даже придя в Дом Божий, мы не способны различить голос Божий, потому что мы достаточно пьяны. Я говорю сейчас о таких вещах, как нечистота, которая может проходить в наши сердца через фильмы, через просмотр интернета и массу других источников. И Бог говорит, вина и крепких напитков, то, что войдет в тебя и лишит возможности тебя различать, священное от несвященного, не употребляй. Ни ты, ни дети твои в роды ваши не делайте этого, потому что не сможете научать уставам Господним. Дорогие братья и сестры, я думаю, это одна из областей нашей жизни, где мы можем очень сильно почтить нашего Бога, когда не прикасаемся к нечистому или же не явить почтения, и, подобно на Даву Ивоиуду, входя, находясь в Доме Божьем, нести некий чуждый огонь. Ничего другого, кроме или покаяния, или суда Божия, мы не можем иметь в таком случае. Пусть Бог благословит, чтобы мы держались этого установления Божьего и всем нашим естеством, каждым действием нашей жизни мы нашего Господа, чтобы мы могли отличать чистое от нечистого. Еще одно местописание, первая книга Царств, давайте откроем. Первая книга Царств, вторая глава, 27 стих. Прочитаем. Речь идет о доме человека Божия Илии. Давайте прочитаем пророчество, которое было к нему. Вторая глава, первой книги Царств, 27 стих. И пришел человек Божий к Илии и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял Фимеам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дом отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего. И для чего ты предпочитаешь мне, сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. 31 стих. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем». 33 стих. Я не трешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеасом, они оба умрут в один день. Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, особенно родители, на это выражение. Бог ставит как претензию, это стих 29, для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих. Мы можем слово сыновей заменить словом детей. Очень часто, имея какие-то цели, земные цели для наших детей, мы настолько увлеченные ими, что мы предпочитаем их нашему И Господь говорит, «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих?» У нас иногда есть хорошее желание отучить, устроить и так далее, но мы бываем настолько этим увлечены, что служение, поклонение Богу, почтение Бога, оно ушло на другой план. И Бог говорит, «Если ты предпочитаешь меня детям своим, то у меня претензия» всем сердцем, всем разумением, всей жизнью, всей крепостью, всей душою возлюби Господа Бога. И из любви к Богу вытекает правильное отношение к нашим детям, к устройству их в жизни, к их учебе и все прочее, но возлюби Господа. Не предпочитай сыновей своих мне, потому что это есть нарушение почтения. Пусть Бог благословит, чтобы мы Всегда имели внутри себя это почтение к нашему Господу. Я хочу сказать следующее, братья и сестры. Мы хотим, чтобы наше потомство было благословенным. Когда наши дети создадут семьи, когда у них родятся дети, потом еще родятся дети, мы хотим, чтобы они были в благословении. Но благословение, оно имеет способность продолжаться в нашем роде, когда мы почитаем нашего Господа. Есть некие духовные гены, которые от нашего почтения Богу будут переданы нашим детям, детям их, и этот род будет благословен. И напротив, если мы не почитаем нашего Господа, увы, наш род не будет благословен. Род праведника благословится, Человека, который чтит Бога всей жизнью, каждой областью жизни. Человека, который научен и стоит на позиции, различая священное от несвященного. Бог говорит, я тебя благословлю и потомство твое. Я хочу закончить такой небольшой фразой. Для верующего человека, для человека, который пережил рождение свыше, пережил радость Духа Божьего. Самое большое счастье он испытывает тогда, когда угодил Богу. И вот сердце человека, верующего, оно наполняется необычным чувством радости, когда он угодил Богу. В каждом отдельном случае, в принятии какого-то отдельного решения, были компромиссы, было искушение, но человек угодил Богу. И его сердце, оно просто заливается радостью Божьей. Пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь дома, в семье, на работе. И, конечно же, в первую очередь, когда мы приходим в Дом Божий, она должна выражать почтение нашему Господу. Хлебное приношение, которое мы имеем в Доме Божьем, пусть им чтится Господь. Давайте поднимемся, мы помолимся, после молитвы дети пойдут на воскресную школу. Наша молитва, Господь, я хочу, чтобы мое почтение Ты видел всегда. Я хочу, чтобы мое почтение Тебе, оно отразилось на моих детях, на моих внуках. Я хочу, чтобы мой род был благословен. Научи меня почитать Тебя всегда. Давайте помолимся.